0: Ustedes han escuchado una frase que es un clásico, que el, el pasto del vecino siempre
1: es más... El pasto del vecino. Pasa, no que... al principio igual como que eh, de forma... Hacerlo de forma online como que te da esos, esos, esos pequeñas como eh, complicaciones complicaciones sí que al principio es donde más entorpecen pero después como que en general tienden a fluir con más tranquilidad uy claro
0: pero qué tal ha sido la experiencia
1: de hacer entrevistas por zoom sabéis que súper bien en general como que mmm, igual como las entrevistas son cortas eh, mm. tiende a ser bastante rápido <coughs> se pasa rápido el tiempo y y como vengo preparado por lo general la, la o sea hasta el momento la conversación fluye bastante bien mm. eh, y bueno la gente que invito siempre tiene una predisposición a hablar ¿cachai? no es como que tenga que, claro, bueno. no como que, tenga que <risa> hacerlos hablar entonces eso es claro. bueno pero bueno ¿y cómo ha, cómo ha estado resultando el eh, el corto? ¿lo he demostrado en alguna parte? ¿no?
0: el corto es que mira lo que pasó fue que nosotros trabajamos desde el inicio con fechas Onda como que el proceso es, si bien es un corto hemos tratado como de emular el proceso de una peli Onda, conseguimos financiación que no era nuestra. Hicimos un crowdfunding. Onda, yo, desde que te, una vez que tenía como una versión de guión que ya se podía rodar, onda, lo primero que hice fue conseguirme un productor, un coproductor. Uh -huh. Y después crowdfunding eh, y fechas. Entonces, ¿qué pasa? Que habíamos puesto como fecha el 20 de abril por el 420. Uh -huh. Y que por temas de COVID. Eh, perdimos tiempo de postproducción de sonido onda de montaje en sala porque hacemos la, hicimos la post de sonido en la U. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces perdimos como tres semanas. Y cuando nos acercamos a la fecha, tuvimos un, como que tuvimos que decir si respetar la fecha y entregar un corte de sonido no definitivo. O no respetar la fecha y entregar una hueá determinada entonces yo preferí respetar la fecha porque ha sido como la tónica del corto como trabajar con fechas, como tratar de ser profesionales como también como experiencia porque como tomarte la buena en serio es muy distinto tengo un montón de amigos que hacen un montón de cortos y que se les alarga, se les alarga, se les alarga, se les alarga y es porque no, no están ahí cortando, ¿cachai? y nada, el corto bien eso sí lo vamos a cortar un poco porque está en 28 minutos uh -huh y lo vamos a dejar en 25 para que sea más fácil distribuir los festivales entonces ahora cuando esta semana vamos a sacar el corto definitivo onda de 25 minutos el de festivales uh -huh. y ya ahí terminar el sonido y yo creo que lo vamos a empezar a mover en festivales como en julio y abrirlo para todo el público como en septiembre porque hay unos festivales que nos piden como exclusividad como de distribución uh -huh.
1: ¿Y cómo funciona todo sucede? el tema de los festivales? ¿Cómo mandarlos y, y qué pasa ahí?
0: es bastante fácil, Onda, cualquier persona que, que se haga su propia peli, Onda puede hacer la distribución mismo. Uh -huh. Y Onda, por ejemplo, yo ocupo una que se llama Fest Home, que Onda tú subes tu, tu corto y luego te aparecen todos los festivales y tú puedes llegar y subir el tuyo. Onda, algunos te cobran plata, otros no, pero te piden como unos ciertos requisitos, como haberlo exportado en una cierta calidad, en un cierto tipo de archivo, con subtítulos en inglés. Entonces, eso. Pero el otro es que vamos a pedir ayuda en la U. Onda, para los que no saben, yo estoy en la CAM, y la verdad es que mi U es súper top, tanto en producción como en distribución. Y hay como una chica que se encarga de distribución y el plan es como mostrarle el corto y que nos asesore un poco como hacia dónde tirarlo. Pero yo creo que lo vamos a tirar sobre todo por América, porque es como es comedia aquí en Europa tampoco vende tanto eso.
1: Uh -huh. Y, y como... Y, bueno, en verdad podemos ir directo al, al, al corto, después pasamos por otros temas, pero... ¿Cómo llegaste al a elegir el tema de, del escudero? Que es como eh, la línea principal que siento que sigue tu... O la idea principal que siento que sigue tu corto.
0: Puta, fue una, una suma de cosas, Juan. O sea, todo partió con la... Cuando se me ocurrió la idea del corto, que de hecho estaba ahí tú y estaba el Musa. Uh -huh. Fue cuando estábamos en Cole Cole.
1: Sí, sí creo que me acuerdo. Que... Sí, bueno,
0: quizás estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita o no. Pero está, me acuerdo que estaba sacando fotos con la cámara análoga y estábamos hablando de las historias que le contaban a, a las lobitas. Como las historias como de princesa y que se inventan weá.
1: Ah, sí, porque yo te estaba contando. Yo estaba yo est como. Est y... Eso. Como con... Sí, claro, tú me estás
0: contando. Y yo te estaba. Y yo estaba viendo a ti y al musa por el visor de la cámara y ahí pensé como y hace tiempo quería hacer como escribir un corto con diálogos con acción como hacer algo más difícil uh -huh. y ahí nació la idea de como una historia contemporánea como que yo sienta que nuestra generación la sienta propia como algo con la que conectemos realmente no tratar de abordar un tema que realmente sea desconocido para mí y meterle ese elemento medieval entonces lo, el personaje del escudero Nace como en la séptima o octava versión de guión, creo.
1: Uh -huh.
0: Ah, no, 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 perdón, me, me, me confundí. No, el personaje del escudero fue la primera cosa que se me ocurrió. Fue la primera imagen. Porque lo que yo hago para escribir es que escribo con música. O sea, me siento haciendo como playlist, como de mood, que siento como que, que lleven la película hacia el lado que quiero. Uh -huh. Y empecé a buscar con música medieval... Y se me vino a la mente una imagen del protagonista corriendo en cámara lenta con el escudero que le seguía. Y... De hecho, en una primera, yo pensaba robar esto en Chile. Y cuando escribía el escudero pensaba en el papín. Cuando imaginaba el papín vestido de pies a cabeza de escudero.
1: Un, un personaje como... Como medio como... Como loco, así como...
0: Loco, loco, loco. Loco a cagar, así, chalado del matemán. ¿Ya?
1: <risa> yeah.
0: Entonces, sí, pues, y ahí nació la, la imagen del escuero, Pero el... No sé, cómo que el proceso de guión fue... Puta, me demoré dos años en escribir el guión. Cuando fue una hueá super larga. O sea, como año y medio, en realidad. Pero fue bacán porque se iban sumando elementos, se iban sumando cosas de otros guiones que escribí. Como que se me fueron... No fue que fuera de un segundo para otro que se me ocurrió toda la historia uh -huh. y el todos los elementos. Sobre todo en ese juego que se hace con lo medieval y lo contemporáneo, fue creciendo de a poco. Como que fue un proceso lento, si me iba ocurriendo ideas, iba comentando con gente, pero pero eso, básicamente. Y... Pero el escudero me,
1: me gusta, es de mis personajes favoritos. Sí, una, es una imagen interesante, como de, como de Rey de del rey Arturo, así. La, la película eh, antigua que eh, a Arturo le hacían llevarle las armas a no sé qué eran como sus primos o, o, las, perso o las personas que lo acogían y era como un niñito así todo flaco arrastrando todas estas armas y llegando tarde y embarrándola. Y de hecho siento que se parece harto a, al personaje del escudero en tu corto. Bueno, ojalá las personas que, que estén escuchando tengan la oportunidad de, de ver el corto. Mm -hmm. eh, la oportunidad... Y tiene la oportunidad. Bueno, sí. Eh, porque vamos a hacer... A, aprovechando de anunciarlo, vamos a hacer un, un pequeño concurso. Eh, pequeño sorteo. Pequeño sorteo. Vamos a sortear tres entradas a digitales para, para ver el corte corte final
0: el corte el corte extendido digamos el
1: corte extendido de el corto dirigido producido y escrito por eh, nuestro querido Xavi Jalois Lombardo corto eh, Lombardo corto en Instagram eh, y bueno el Letterbox en Letterbox también para Sí, tengo un amigo
0: que... Donde el otro día nos estamos tomando Xhelka. Y me dice, no, eh, Lombardo está en Letterbox. Y yo, ¿qué? Anda, ¿Qué chucha? ¿Está en Letterbox? Y me meto a Letterbox y está, pues, bueno, está Lombardo... Onda dirigió por mí. Y lo subió un amigo, weón, bueno, que tenía como Letterbox, pero Que subió bueno. todo.
1: Bueno, pero eso, concursen. Concursen. Sí, así que ahí, bueno, vamos a... Yo creo que vamos a lanzar el concurso antes de que salga el podcast, pero... Sí. Eh, ojalá hayan concursado en caso de. <risa> sí. Y bueno, algo que me algo que me llama harto la atención es, es lo que me dices sobre eh, tu proceso de de. Tu proceso creativo quizás o tu proceso como de escritura. Eh, y más allá de eso, como, eh, ¿cuál es el rol de la de la música dentro de todo esto? Porque tú, tú también eh, ¿produjiste algo de la música para para, para este corto? Sí,
0: sí. o sea, pues para mí, en el cine, para, o para mi cine, la música tiene un rol fundamental. También como por mis principales referencias que tengo a nivel cinematográfico. O sea, piensa que mi director favorito, mis directores en activo favoritos son Scorsese y Paul Thomas Anderson, y Wes Anderson, quizás y los tres ocupan demasiada música en su cine uh -huh. entonces se viene de ahí la cosa y bueno sí o sea yo compuse un poco sobre todo porque en el cine tenéis el tema de los derechos de la música no es como uh -huh. que yo pueda poner cualquier canción que se me pare la raja no sé si puedo decir eso que se me pare la raja sí, porque luego si la quiero mover en festis necesito los derechos y que de hecho fue una hueá súper interesante porque yo o sea, todas las canciones que escuchen en el Lombardo, tanto lo que hice yo como lo que no hice yo, tenemos los derechos. Porque, me... bueno, algunos son amigos, pero hay otros que no. Hay dos artistas que no, que no son amigos míos y que me, me contacté con ellos, les vendí el proyecto, les pasé el guión, como que hablé, negociamos un poco para conseguir los derechos de esta forma gratuita. Uno es un rapero francés y el otro es un grupo catalán que es como upcoming aquí. Uh -huh. Eh, son bastante buenos, se los recomiendo a todo el mundo. Se llaman María Luisa Spotify. Muy buena música, muy simpáticos. Onda, Les gustó el proyecto y, y eso. Pero volviendo a tu pregunta, que en el proceso de guión, me, yo me hice una playlist gigante de como 50 canciones. Onda, que era, por ejemplo, para la primera escena, me imaginaba un cierto mood, entonces buscaba como músicas de ese mood. Y las ponía en loop cuando escribía esa escena. Uh -huh. Y así va. Pero pero nada, o sea, igual lo hice... La escritura fue bastante estructurada. Cuando partí haciendo una escaleta, que es como un resumen como de las escenas. Uh -huh. Como traté de mantener una estructura de tres actos. Como seguir The Hero's Journey. Sí. Y me ayudó bastante, bueno. Igual es verdad que se larga el corto es un poco largo pero es aventura y a la gente se le suele pasar rápido. Es una cosa que me han dicho. Sí. Se les pasa rápido, entretenido, es dinámico.
1: Sí, definitivamente. Es, es, es muy entretenido, es súper atrapante. Y bueno, sí. la, la música, se nota que juega un, un, un buen rol ahí y, y es súper buena. Y claro, como que da estas tonalidades de las distintas escenas que... Eh, que es algo que se hace en algunas eh, bajo algunos esquemas del cine eh, y uh, bueno, también es interesante cuando no hay música del todo como eh, en Dog Day Afternoon, por ejemplo mm. o en una película, no sé si la viste que nos recomendó el Pablo eh, nuestro amigo eh, que se llama la shout, rock, out. La shout Out al Pablo el PR y eh, <risa> que se llama El Dinero, la Larron, una francesa. ¿De uh -huh. quién era? Eh, Robert Algo, creo. Ah, de Bresson. Bresson, sí. Sí, porque Bresson es muy de ese rollo. Eh, y, y eso también es bastante desconcertante, como que... Eh, uno queda un poco, un poco perdido en, en, en esta película también, porque... Porque va cambiando tanto de tono entre escenas y sin música, como eh, los cambios pueden ser muy abruptos, siento yo. Eh,
0: mm. no sé de qué... hecho, hablando, perdón que te interrumpa, hablando ah, de Bresson. Hablando de Bresson, este buen tiene una película que se llama Lancelot Do You Like, que fue como algo que me vi porque me empezaron puras películas como medievales, pasan una idea. Uh -huh. Y sus, si no conocen su cine. A ver, no es para todo el mundo, pero es una agua muy bizarra, ¿van? O sea, estéticamente es muy bacán, pero es lo que decís tú, o sea, no ocupa música y encima sus actores son súper planos.
1: Sí, Como sí, que, de hecho, no ocupa sea...
0: actores profesionales y hablan como robots. Entonces, güey, bueno, veis una película medieval donde muchas partes de la acción no las muestra, como que esconde mucho a propósito. Te genera esa sensación
1: súper rara. Sí, sí ah, son, no. eh, definitivamente una película... Especial y, eh, y volviendo como Hacia atrás, como el tema de tus referentes Y de, y de tu amor Por el cine como eh, de, ¿De dónde Sientes que viene esto? Como, esta, como lo, que, lo que Te llevó hacia eh, Este impulso A crear y a eh, Hacer cosas en este medio Que es un medio tan Multidis multidisciplinario también si uno ve mm. los, eh, los créditos del corto, uno dice ya, este corto lo, lo hizo el Chávez y mi amigo pero en verdad un montón de personas estuvieron detrás de toda esta realización eh, y siento que eso es algo que uno, uno solamente se da cuenta al final de la película ¿cachai? cuando uno ve los créditos y ve a todo este montón de personas que hay detrás eh, entonces como... Eh, ¿Cómo sientes tú que llegas a este a este campo?
0: Eh, primero, antes de responderte eso, eh, felicitar a todo el equipo. O sea, ya que los nombraste, felicitarlos a todos, porque bueno, cuando vean el corto se van a dar cuenta que hay demasiada gente detrás. Que, o sea, que esto es todo, imposible levantarlo solo. Y que salió bien porque en el equipo había mucha gente muy, 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 muy talentosa y fue un proyecto muy colaborativo. O sea, lo mío es solamente la visión inicial luego es un mosaico. Uh -huh. ¿Y cómo llevo esto del cine? Eh, a ver, o sea que... Sobre todo por mi familia, yo creo, porque... De hecho, hoy día lo comentábamos con mi mamá, que cuando yo era chico, íbamos calés del cine. Donde nos llevaban casi todos los fines de semana al cine. Y siempre me gustó, me trajo como la pantalla. Uh -huh. Pero como que lo veía como algo... Nunca lo pensé porque lo veía como algo muy... Muy alienígena, muy... Como que está ahí nomás, como que no se puede llegar a eso es como que nunca me lo había puesto en duda como hacer cine o no pero siempre me como que siempre mirando para atrás siempre dentro mío como que era algo que me, me gustaba uh -huh. y, lo, y lo otro es como que yo siempre he sido un juego como muy disperso onda como hacer careta de deportes o hacer como careta de juegos artísticas diferentes onda pintar, música eh, escribir y cuando ya me empecé a interesar más como por el cine, que fue como el primero de la U, me di cuenta que el cine es eso. Porque el cine es el arte definitivo en el sentido de que metís todo uh -huh. y como que me permite ser disperso. Y eso me gusta mucho. Me permite como ser yo mismo y expresarme a través de ese medio. Y siempre como que he tenido como esa necesidad de crear como que no es como una weá como que digo como, ah, quiero hacer cine es como necesito hacerlo, como no es algo que me planteo hacer, sino es como que me lo pide el cuerpo un poco, y no solamente cine como estar todo, todo el rato como tratando de sacar lo que tengo en la cabeza en algo físico, uh -huh. que pueda como ver tangible como eso un poco pero ha sido un camino muy loco como llegar a, a estudiar cine salirme de derecho, pero estoy súper contento. Y lo otro es que para mí, por ejemplo, mi como amor o gusto por el cine, por ver cine, ahora también se separa un poco de como el amor por hacer cine. Como que siento que son cosas distintas que me atraen también. Como ver cine me gusta como lo mismo que a ti, onda, la sensación de estar en el cine, sentir que estás viendo una película que le están contando una historia... Y parte de lo que me gusta de hacer cine es que es como un poco como un deporte. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte en equipo, el fútbol, el básquetbol, todas esas cosas. Uh -huh. O sea, está ahí con un equipo y la weá puede salir muy bien o puede salir muy, muy, muy mal. Uh -huh. Onda tenéis siempre esa como posibilidad de fracaso y hacer cine es muy, muy... onda la gente no lo dimensiona, pero es por lejos la weá más difícil a la que me he enfrentado jamás. Onda no se compara nada la cantidad de cosas con las, de las que tenéis que pensar. Y como uno dice, ah, sí, es fácil la weá. Como que, imagina que es muy fácil contar bien una historia. Y utilizar todos los medios a tu disposición para contar bien una historia, pero es muy, 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 muy difícil. Y eso es lo, parte de lo que me gusta. Como que está esa posibilidad del fracaso de que salga mal. Como una apuesta al final. Sí, como es poderme más prueba también, es como un desafío. Sí. Como, ya, yo puedo hacer esto Y, pero tú has visto Como mis proyectos desde el, los más pequeñitos Hasta este, que es el más grande uh -huh. Como que siempre había como un salto Como en la apuesta Como sí, tratar de hacer algo más difícil Más grande, más difícil, más grande, más difícil, más grande Más difícil, más grande Y es bacán eso, me gusta
1: Y respecto a eso, ¿cómo sientes que, que se proyecta esta idea? Como a futuro de Sí
0: Puta, bien o sea, yo sé que voy a, a sacar pelis, o sea, que voy a vivir de esto. Uh -huh. No, lo tengo claro. O sea, porque no es como... No es una meta. Es como... Lo veo como unas escaleras. Todo. Cada proyecto, cada cosa. Y al final... Siento que solo depende de mí uh -huh. que la wea salga o no. Onda, de hecho, en mi U... Tú eliges como tu diplomatura. Dirección, sonido, arte, foto. Y yo estoy en producción. Que es la menos creativa. Dentro de lo que cabe. Uh -huh. Es la menos creativa. Pero estoy ahí solamente para saber levantar mis proyectos. No, para aprender cómo levantar una peli. Cómo dimensionar una peli. Cómo conseguir la financiación. Porque mm. no estoy ni ahí con esperar de brazos cruzados. A que me lleguen las oportunidades. Sino como ir a buscarlas. Y es como también un poco la tónica con, con Lombardo. O sea... Dentro de lo que cabe, el Lombardo es un proyecto bastante grande. O sea, igual lo hicimos como con plata chilena, como con más de dos millones de pesos. Sí. Que igual es, pues, bueno. O sea, que para lo que es el corto no es no tanto. Porque el corto era para hacerlo con más plata. Pero, pero sí me tengo fe. Y no sé, como que tampoco pienso mucho en eso. Es como lo acepté nomás. Uh -huh. Y estoy como a tope, como dicen aquí. <risa>
1: Y claro, como el hecho, de, el hecho de estar en otro país También te da otra perspectiva Sobre todo si es un país eh, Que invierte más en arte que, que en Chile, digamos no Ah, claro, pues
0: Juan bueno. Claro, claro O sea, aquí la industria española Está creciendo un montón Cuando Netflix tiene un, O sea, Netflix hace todas las series europeas en España mm. Entonces Como que te motiva, pues pero también el hecho de estar con pura gente que quiere hacer películas lo normaliza mucho. O sea, para mí, yo lo tengo hiper normalizado el cine. Y lo otro es que mucha gente no lo sabe. Pero el cine es una industria como cualquier otra. Porque, dale, tú puedes pensar como quiero dirigir y eso es muy difícil. Sí. Pero puedes vivir del cine. Hay gente que son ayudantes todo el rato en películas, en series, películas. Y viven de esto. O sea, es una industria que le da de comer a mucha gente. Y cuando uno está fuera de la industria del cine como que es muy difícil entenderla hasta que estáis dentro. Uh -huh. Pero. Y, pero eso. Y aquí en
1: España hay
0: pega. En Chile no
1: tanta, pero hay también. ¿Y cómo, cómo le cómo describirías este mundo, esta industria cinematográfica? Uno viéndolo desde fuera no <risa> Como que siempre está <risa> <la> <risa> gente diciendo como el mundo del entretenimiento es lo peor que hay, así es terrible. Eh, pasan estas cosas Sí, pues, como Harvey Weinstein, así Sí, a ver, así, igual, eh, sí, a ver, igual la... Showbiz
0: abarca no solo cine Pero Pero el cine es un mundo bizarro O sea, es muy divertido Igual tenéis que pensar que hay mucha gente muy loca onda, mm -hmm. Porque para querer estudiar cine O querer hacer películas, igual tenéis que estar Tenéis que ser un poco diferente <risa> onda, Yo me considero Yo considero que estoy más loco que la mierda <risa> pero a mis compañeros también, estamos todos locos. Y eso, eso me gusta. Pero es un mundo muy duro. O sea, al final tenéis que pensar que solo se hace un número limitado de películas al año y es una competencia. O sea, competís con tus colegas, competís con tus amigos. Es difícil levantar una película. Piensa que una de cada cuatro proyectos de películas se acaban. Se levantan y se acaban. Mm. O por lo menos eso nos dice el profe. Y está ahí como con puras pirañas, peleando por las financiaciones peleando por sacar las películas es duro, es una industria de no, 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 que digan que no que tampoco yo he experimentado tanto porque sigo estudiando, pero de lo que nos cuentan los profes, ¿cachai? pero hay que tener tenacidad y ganas, po, y huevos, y meter huevos uh -huh. pero es un mundo loco y que es una industria que le da de comer a, la, a mucha gente cuando si alguien está escuchando y no sabe si estudiar cine o no onda, van a encontrar pegado, bueno como. lo mismo en una pega que. En una carrera que no te gustaba. Encontré pega. Lo otro es que no todo el mundo termina dirigiendo las películas más grandes. O dirigiendo.
1: Mm, claro. ¿Y, y. y de dónde sientes que. Bueno, es que. Hasta el momento. Eh, en el podcast han venido exclusivamente personas que se dedican como o que trabajan eh, o que les gusta eh, desarrollarse de forma creativa eh, que es como uh -huh. el, el tono que ha tomado el pasto el vecino eh, por, por más casualidad que nada en verdad eh, pero siento que siento que esta esta idea de, de crear eh, como tú lo dices, es, es muy. es muy cultural, es muy como que viene desde adentro, como, eh, como que al final eh, no es algo que. no es algo que sea como obvio eh, en un sentido de decir, sobre todo como en la lógica de la sociedad hoy en día, como, eh, como uh -huh. tengo que trabajar para comprar comida, ¿cachai? Um, uh -huh. como una idea de sobrevivencia más básica um, pero, pero según yo como que esta esta idea de creatividad, al final um, por lo menos como yo lo siento como una persona que igual me considero como una persona que, que consume harto como esto, como harta música, estas películas uh -huh.
0: um,
1: como que al final le da sentido en cierta forma eh, como que siento que la, la creación tiene sentido de por sí, ¿cachai? Eh, y me gustaría uh -huh. saber cómo qué piensas tú eh, respecto a esto y respecto como eh, a, a lo que a de dónde viene como este ímpetu, ¿cachai? como más allá de, más allá de la necesidad de por sí, sino como eh, sino como algo que se puede entender como muy, muy humano al final como yo lo veo
0: uh -huh. a ver, o sea, yo creo que es, se me ha demorado, pero como todo el, la necesidad de crear o todo lo relacionado a lo creativo viene de esas ganas de entender el mundo que te rodea y entenderte a ti mismo entender la realidad porque al final la realidad es una weá muy bizarra que nadie entiende uh -huh. y viene de hacerse preguntas man. o sea, hacerse preguntas y tratar de responderlas y luego eso se va transformando en arte por distintos medios por pintura en fotos, en teatro pero al final todo nace de lo mismo que es empezar a ponerse en duda las cosas como que uno experimenta y tratar de entenderlas y como ponerlas en palabras que uno mismo entiende como que yo creo que eso es lo que está como detrás de todo eso, no sé si entendí bien tu pregunta,
1: sí, sí, sí
0: pero yo creo que viene como, van por ahí los tiros onda yo por ejemplo, igual me lo he preguntado, como por qué, además de esa necesidad de crear, ¿por qué tengo esta necesidad de crear? onda, ¿por qué tengo esta necesidad de bueno, llegar a la casa y empezar a, a tocar guitarra y escribir, escribir, escribir o ah, bueno, a poderme escribir en la mañana escribir, onda, ¿de dónde viene eso, y es porque siempre me he hecho muchas preguntas ¿no? como en general preguntas que en volada quizás no tanta gente se hace pero ponerme en duda mi entorno, mi realidad, lo que entiendo, lo que no entiendo y luego cuando esas preguntas se transforman en algo plástico, en algo tangible también uno como que, no sé, como que te droga un poco Sí. A mí me pasa. Y es tanto como crear tú o como haber gente creativa crear. Onda, cuando veis a una persona tocar un solo de guitarra brigio frente a ti, como que te, te genera una sensación rara. Como te droga, yo creo. Es como... Sí. Tú, por ejemplo, con tu podcast, tú no estás, imagino que no estés haciendo este podcast porque dices como, necesito hacer un podcast eh, que llegue a todos estos, a toda esta gente... Eh, tener estos números, no, como que es como viene esa, yo creo que de, de hacerte preguntas, de conocer gente, de entender otras mentes y luego todo el resto es un producto mm. o sea, claro pero viene a hacerse preguntas y rebelarse un poco contra el con, contra lo establecido yo creo que crear es como el, arte, el, el acto de, de rebelión definitivo, o sea así lo veo yo
1: Sí, definitivamente. Y, y bueno, uno también puede ver, interesante eso de, de como los, pre, los productos que salen de, de todo esto, porque hay tantos productos, weón. Bueno, ¿Está lleno de productos, weón? Bueno. O sea, si, si, si uno ve eh, qué sé yo, museos que tienen dos millones de de artefactos guardados en sus bodegas o que el internet esté lleno de música por más que sea buena o mala o lleno de, lleno de, de cortometrajes por más que sean buenos o malos o, o de videos chistosos o lo que sea um, que es algo que bueno, ha, ha aparecido en todos estos capítulos porque es algo que a mí me llama mucho la atención como um, como esta idea de, de que sea algo tan um, esencialmente improductivo como si es que lo vemos mm. desde la matriz como eh, de, de, de cómo nos regimos hoy en día eh, en nuestra sociedad mm. y que sea tan al mismo tiempo tan eh, tan importante bueno, porque humano no? sí pues súper humano y súper presente a través de toda nuestra historia
0: es que eh, es eso es a través de la historia
1: sí y son, y son marcas al final, como marcas de la existencia Y siento que, bueno, yéndonos así en la máxima hablada eh, Siento que al final es como nuestra forma de marcar De marcar nuestro paso por la tierra, ¿cachai? Como, eh, claro. por, más que, por más que sean cosas que nadie nunca vea eh, Dejaste algo atrás, ¿cachai? Mm. Dejaste algo tuyo atrás, porque al final mm. eh, Por más que sea una canción o, o, un, o, o lo que sea un video eh, dejaste algo atrás, ¿cachai? Y...
0: Mm. Y... A mí por eso mismo... Me llama la atención... Porque hay formas de crear... O sea... sí, formas de crear que no dejan marca... Que no dejan rastro... Como que... Hay como dos tipos de productos creativos... Como... Lo que se queda... Que es como, por ejemplo, un corto... Una foto... Algo que es físicamente tangible... Uh -huh. Y después lo efímero, que es, por ejemplo, un show de titres O una presentación de baile. Claro. Que lo va a ver una persona en un momento. Como que lo encuentro muy loco. Y me llama mucho la atención. Porque cuando hablaste de eso, de dejar un legado. Es una wea como muy humana. Querer dejar un legado. Uh -huh. Como que yo también, hay una parte de eso en lo que hago. Como me encantaría dejar un legado pero igual siento que es un poco estúpido ¿no? onda, como un poco e egolatra,
1: ¿no? bueno, sí, pues obvio si es que C viene desde esa parte, claro está pues. si querís sí, pues. dejar una estatua de ti mismo ahí, ahí viene otra parte pero, pero al claro, final claro. siento que no se trata tanto de eso, sino se trata más de como eh, de, de la idea de, de, de dejar una marquita, ¿cachai? como, claro, como claro, un, claro. yo estuve aquí, ¿cachai? Galo estuvo aquí Chávez estuvo aquí, ¿cachai? Sí. Entonces, entonces Pero... es súper interesante.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, digo lo de los títeres porque ayer estaba sacando el perro en un parque cerca de mi casa. Uh -huh. Como que grande, igual. Y se pone una señora a hacer show de títeres para niños, Juan. Y si, y si te sientas como a verla, se nota que lo disfruta así. Y cada show es distinto y, y no se vuelve a repetir. O sea, es Improvisa cada show. Ah, qué bueno. Y nadie lo graba ni nada. O sea, y los niños en el, mo en el momento lo disfrutan y hacen parte de esa experiencia colectiva.
1: Claro.
0: Y luego se acaba. Y esa señora no tiene esa necesidad de dejar una marca que quizás tengamos otro.
1: Pero quizás tiene. Y no
0: sé, me parece como. No sé, como que me parece. Lo, no sé, como lo más único. Como que esa gente mm. es muy la encuentro bastante única. Porque ya es como el arte definitivo Dejando de lado el ego Y es como yo solamente quiero crear esto
1: mm, claro. Y va a durar un segundo Y es efímero Sí. Me gusta, es bonito Sí, es lindo eso Claro, al final como que no va tanto Por, por, eh, por lo de dejar el producto Sino más como Haber, haber estado ahí, ¿cachai? Como, mm. De forma súper honesta Supongo y al final también se remonta a lo mismo como lo que hablábamos ahí en, en Chiloé, en nuestro paseo que, que yo contando una historia que él, inventando contando que él inventaba historias a las niñas en Scout eh, al final eso se transforma y toma otra, toma otra noción y toma eh, lo, que, lo que es tuyo y después llega a otro lado, cachai, nada que ver y mm -hmm. nada, se va transformando también
0: Sí, qué bello, sí. Bonito.
1: Sí. Bueno, Chai, ya vamos, vamos cerrando. Eh, Está linda. Sí, tranquilo. Este lindo encuentro.
0: Nos fuimos, nos fuimos a volar. <risas>
1: sí, pues es, es la gracia. No, nos fuimos profundizando en el pasto del vecino. Eh, mm. Y nada, te dejo para que presentes la, la canción que, que elegiste. Tómate el tiempo que quieras. Eh, the floor is yours como se diría Dale,
0: eh, nada, o sea, gracias por, por invitarme por prestar tu plataforma también para presentar el corto ojalá que la gente que gana el concurso lo disfrute y si no, el resto lo podrá ver más adelante en el año y volver a decirle gracias al equipo por todo lo que hicieron, en serio fue demasiado trabajo y chapo bueno, eh, la canción, que no estaba muy seguro cuál, pero al final elegí Mujer Demand de L'Ontourage, pero aunque quizás sea ya algo un poco más conocido para alguna gente, o sea, yo creo que es la canción que me define por excelencia y como mi perspectiva un poco como con el mundo y que también refleja... Lo de la conversación que tuvimos ahora... De hacerse preguntas... La premisa de la canción es... ¿Qué harías si te mueres mañana? Y cada rapero... Explica qué haría si se muere el día siguiente... Y todos son muy diferentes... O sea... Hay unos que dicen como... Me compraría unas zapatillas carísimas... sabiendo que Con la tarjeta de crédito... Sabiendo que nunca lo voy a pagar... Eh, me fumaría un pito solo... Caminaría por la penumbra... Eh, le diría a mi mamá que la amo... O sea... Realmente esa canción, no sé, toca algún nervio en mí y además que musicalmente la encuentro espectacular. O sea, la base es una locura, las voces son espectaculares aunque no entiendan francés, ya como escucharlo te gusta. Y si entiendes la letra o si lees traducciones de la letra, o sea, es muy profundo, es muy, muy, muy honesto. Otra cosa que, que se agradece cuando se consume algún producto creativo que sea honesto y también porque es una pregunta que me suelo hacer, o sea como que trato de meditar bastante sobre mi mortalidad como aceptar el hecho de que quizás me muera mañana pues entonces tratar de vivir cada día como el último y puede sonar muy cliché, muy estúpido pero al final como que tenemos muy poco tiempo para hacer las cosas que queremos entonces mejor hacerlas pues y por eso, o sea, como dejar derecho, a estudiar cine, onda, me puedo morir mañana que voy a morirme estudiando derechos o sea, con respeto a toda la gente que estudia Derecho, es una carrera muy respetable pero, no sé, o sea, puede que nos moramos mañana y hay que, no sé, sacarle el provecho al día, así que disfruten esta canción.
1: Tu ferais quoi toi si tu mourrais demain? T'irais voir qui si tu mourrais demain? Maman, je voudrais combler tous tes besoins. J'irais braquer, ramener des sacs de liasses pour être
0: bien. Putain! Les cool le bain, que je réfléchisse à ce que je ferai au cas où je mourrai demain L'amour ou la haine, le vice ou la vertu, la faucheuse t'empêchera de louper le train J'viens pas jouer de faim, mais si je mourrais demain Y'aurait plus ma voix pour les refrains, juste un couplet de moins Je chérirai les gens que j'aimais et
1: terminerais Légendaire, partir au paradis ou s'exiler vers l'enfer J'viens pas jouer de faim, mais si je mourrais demain Y'aurait plus ma voix pour les refrains, juste un couplet de moins Je chérirai les gens que j'aimais et terminerais Légendaire, partir au paradis ou s'exiler Je dirais à mes 5 pour moi d'embrasser leur famille J'irai à Dam, pêche du shit de la meilleure Je J'lancerai un appel sur Twitter pour me faire masser le dos J'irai au resto en claquette, claquer un paquet d'eau Je dirais à mon ex que je la kiffais vraiment. Je dans un rap mon sac et toutes mes idées démentes. Je ferais péter une paire de sneak à casses en boule. Rigolant à l'idée que je les porterais pas dans le trou. Je dirais à mon frère d'aller au bout de ses rêves. Un jeu t'aime à mon père, timide du bout de mes lèvres. J'écrirais une lettre d'amour où je parle d'avenir. Pour ma mère et la sienne, les de femmes drôles. Une vague mobile, des gros armées, des rêves d'idiot Un 4 4 avec un soda sous le soleil, trio. Un tas de cash pour que le tour du monde. Je veux des meufs, tout ce qu'il pondent. Mon con -e es c'est ça Laisser un bon souvenir à ma mère, moi j'aurais conquis la planète Là je baisserai une dernière pute et jetterai mon pénis à la mer J'embrasserai ma mif pour une dernière fois, je laisserai derrière moi Un bel avenir mes amis et ma taille de sky Je veux pas d'une image de vermi, ma petite life s'éternise Et tous ceux qui comptaient sur moi, enfin je les prendrai dans mes bras Avant de tomber dans cette boîte et que mon cigare se termine Je viens pas jouer de faim, mais si je mourrais demain, y aurait plus ma voix pour les refrains juste un couplet de moins. Je chérirais les gens que j'aime et gens légendaire, partir au paradis ou s'exiler vers l'enfer. Je viens pas jouer de faim, mais si je mourrais demain, y'aurait plus ma voix pour les refrains juste un couplet de moins. Je chérirais les gens que j'aime et gens légendaire, partir au paradis ou s'exiler vers l'enfer. Moi, si je meurs demain, je dis ma main y'a près des de cache-bras. Je tape la que leur fous des claques et des attaques fatales. Je penserais qu'à mes plans. de la baraque. Mais je crois que c'est cuit qu j'aurais qu'une life banale Je me serais fait des stars et des femmes flics J'aurais incrusté les stats pour faire des dingueries Passer sûr. ma soirée avec mes proches se raconter des choses drôles de l'époque A ouais. toutes mes entours Je mens toujours t'aimes à mon film préféré Avant que je rentre dans le gouffre ouais. Mais j'ai du bol Dans ma vie, je rêve d'une mort, entourée par ma femme. Si je mourrais demain, je ferais la même chose qu'hier Allumerais un petit stick suivi d'une grosse bière. Posé dans le coin de rue, rigolant de la vie Exposant mon point de vue, puis m'isolant dans la nuit Rejoignant mon abri, embrassant la solitude Assis, réfléchissant, pensant à mon avenir Demain, serais je serais dans le brouillard Serais-je avec Marcelo et les autres Ou plongé dans un grand trou noir J'aimerais que ça danse tout part Derrière mon corps frigide posé en quatre planches en bois Je te laisserai m'emporter Ici tout le monde parle de toi, mais personne ne te connaît. Je pas jouer de faim mais si je mourrais demain, il y aurait plus ma voix pour les refrains. Juste un couplet de moins, je chérirais les gens que j'aime et gens légendaire. Partir au paradis ou s'exiler vers l'enfer. Je viens pas jouer de faim mais si je mourrais demain, il y aurait plus ma voix pour les refrains. Juste un couplet de moins, je chérirais les gens que j'aime et gens légendaire. Partir au paradis ou s'exiler vers l'enfer. Tu ferais quoi toi si tu mourrais demain T'irais voir qui si tu mourrais demain Maman, je voudrais combler tous tes besoins. J'irai braquer, ramener des sacs de liasses pour être bien. Putain Putain